2: no, no issue saying that. Well, that's, why are we doing this? It's to win. I mean, I, I don't think uh, anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not uh, be afraid to say that.
1: Pappa and Rogge, and I think they've done something big for the club, and they've been very big there. It's been great that me and Lucas have come up to A-Lag, both of them, and the last 11 Röglepodden är tillbaka Och den här veckan med massor Av nyheter, det kan vi utlova Redan nu, och vi Det är Daniel Roth Det är Linus Alin Och sen är det han med stort grått skägg En liten toppluva Som säger ho ho Finns det några snälla poddare här Även kallad kusinen från landet Är ni redo? Äh,
3: va?
0: <laughs> du
3: tappar mig någonstans, vi är tomteland <laughs> Men eh, jo, jag tror vi har ju snackat igenom vad vi ska snacka om. Jag tror aldrig vi har haft så mycket eh, bakom kulisserna och nyhetsmaterial
1: att eh, tisa med. Koka en kaffe. Ja, Var ska vi börja någonstans? Kanske med den frågan, hur mår Rögle nu efter fyra poäng på de två senaste matcherna i dubbelmötet kan man ju säga med Timrå eh, förlust borta seger hemma? Fyra poäng som borde varit sex poäng. Egentligen ju. Eh, sett
2: till hur Rögle spelar. Hur mycket chanser man skapar. Och sett till hur timor ser ut också. Eh, det var väl speciellt hemmamatchen. Eh, borde man ju ha stängt betydligt eh, tidigare än vad man gjorde. Men någonstans så är eh, det läget Rögle befinner sig just nu. Så eh, tror jag man struntar i det. Och tar de tre poängen och, och går vidare. Men eh, det var ju också ja styrkebesked på hemmaplan på något sätt ändå och, och lyckas lyckas den här segern. Det var en sån match som alla
3: hela laget alla publiken visste vi måste vinna den, vi måste ta tre poäng vi måste täta glappet uppåt. och det, ja, det tycker Jag tycker var en match som speglar ganska väl hur hur Öglen mår för tillfället. En, ett så sprudlande liksom, första perioden ett fint utgångsläge Väl. Eh, och sen kommer lite grann sanningen i fatten efterhand där eh, man ser att de har inte riktigt eh, självförtroendet och, och styrkan att eh, sätta punkt från en sån match. För därför visade på läktaren, jag tror att laget kände det också det här är inte över, det här är inte över, det här är inte över. Och, sen gjorde och så gjorde Kolberg 2-1 och så blev det precis den nervpass som eh, som man kunde tänka sig.
1: Jag satt inte på läktaren men jag tänkte nog tvärtom. Det här är över, det här är <skratt> över, det här är över. Det här kommer aldrig Timro hämta upp igen. För Timro var inte bra i nåt av de här matcherna.
3: Nej men de hade ändå förmåga och liksom eh, bita sig kvar i matchen på något vis. De blev, de hade en fantastisk målvakt och de hängde ej, liksom och alla ändå kände det. De, de är ett sketskott ifrån och, och sätta liksom alla närvaror i, i dallar. Liksom. Men de hade väl inte riktigt heller krämen att göra det fullt ut. Så att, um, det var en inte passande för att möta den typen av svaga motstånd exakt där.
1: Jag sa ju i förra veckans avsnitt att de här två matcherna var väldigt viktiga. Nu blir det fyra poäng. Och poängen är jätteviktig. Och jag sa också att jag ska. Jag lovade att vara mer gladlynt framöver, jag var ju rätt kritisk och negativ och allt sånt där va men, men ja, jag väntar med att ta ut för mycket från de här två matcherna för jag vill se Rögle mot bättre motstånd som kommer nu innan jag känner att okej okay, de är med och utmanar mot alla lag Färjestad och sen kommer C ja, Färjestad som har hittat formen, Linköping därefter serledande som går som ett expresståg och sen morar borta då så Ja, jag vill se mer mot bättre motstånd innan jag är beredd att säga att nu har det vänt. Det är ju en
2: extremt intensiv period nu som kommer. Och efter de matcherna som du listat ut nu igen så är det väl Växjö va?
3: Mora borta först. Ja,
2: Mora borta, Växjö och sen Djurgården, Djurgården borta.
3: Men ja, jag tror vi är väl nog ganska överens om att uh, vi, vi vill också se lite mer. Jag, jag tycker som jag skrev efter matchen i lördag så att jag ändå man kan se att, att julen börjar snurra. Åt rätt håll. Eh, fanns det en period där man kände att det här spretar jättemycket åt alla håll. Så har man inte riktigt den känslan. Det känns som att man samlat ihop det och man, eh, det rullar lite grann åt rätt håll. Så. Inte jättesnabbt än, men eh, åt rätt håll i alla fall.
2: Och sen finns det ju lite sparkapital i truppen också. som, det, Jag menar, kolla på som sån spelare som Daniel Saar hur kan han inte ha gjort målen? Nej, det, det, det är, är faktiskt, faktiskt
1: helt osannolikt. O, ja, det, det är ofattbart alltså. Mm.
2: Han har haft pukar i ramen, han har haft frilägen och liksom halvöppna mål men inte fått dit puken. Men som spelare som honom så blir det ofta en ketchup-effekt när han får in första målet. För det är skillnad om man inte är där det händer. Man skapar inte lägena eller det är hela tiden medspelarna som sätter upp en för chanserna. Han har ju också skapat massa lägen på egen hand. Så får han är in det där för... Jag skulle vilja säga att han är i bra form nu, då han sa. Ja. Hockeymässigt, det är ju bara det här målet som saknas. Så det ska bli intressant att se vad som händer när han får in första För det, det finns ju... Fortsätter han att skapa så här mycket så kommer du inom de nästa två matcherna i alla fall.
1: Ja, jag är enig. Och sen kan vi nog redan nu, eller, vi, vi, eller jag säger redan nu, att Timrå är i alla fall ett lag som kommer att vara bakom Rögle när vi summerar det här. Timrå kommer att landa näst sist eller sist, eh, punkt. Ja, men det är
3: lite som vi snakkar om. De, de, de har ju klarat sig helt okej okay så här långt. Men någonstans, det är nu någonstans, man måste ha ett hjul som snurrar lite sakta åt rätt håll, för snart så... Sänker sig i janu eller november mörker du allihopa. och då blir det många matcher i veckan och när, när det börjar rulla på så då ska man inte ha hjul som snurrar åt fel håll för då, då bara radar man upp fluster och då, då börjar det liksom raset. Det, det har vi sett med, med rögla hundra gånger. Det gäller att vara med, gäller att snurra åt rätt håll
1: snart. En alltså. som ju kom in. Ganska nyligen, de som har spelat fyra matcher är Daniel Widing. Och han har ju fått vara med och vinna lite faktiskt med Rögle och kanske finns där ett samband. Ska vi ta och lyssna till vad han har att säga eh, inför det som komma ska. precis innan de drog iväg mot eh, Karlstad och matchen mot Färjestad?
3: Det tycker jag.
0: Absolut. Eh, personligen har det känns väldigt bra i kroppen. Jag känner mig pigg och fräsch och Förhoppningsvis tycker de också att jag kommer in med bra energi här, som, vilket lite var målet. Jag får spela fyra matcher nu, två vinster, en förlust över tid och en förlust efter vanlig. Så att, det känns som att jag ändå kom in i rätt tid här nu för, för att få lite poäng till laget, så att, det var jättekul. Första matchen var ju fantastiskt. Det var ett väldigt mottagande där på line-upen så man fick rysningar. Jag förstod inte riktigt vad som hände. Så att, men det är kul att man blir uppskattad så. Så, att, äh, så det vill bara att fortsätta på den här vägen vi har, vi har börjat nu.
2: Vad är dina intryck av laget sätt att spela hittills?
0: Jag tycker att äh, det går åt rätt håll. Det äh, har varit lite spretigt känner jag så här, i, i försvarszon och sånt. att När det väl har blivit snurr så har de fått lite för mycket snurr och vi har inte kunnat sätta stopp. Så att, äh, men det är som vi har åtgärdat och tycker även att när vi spelar upp pucken nu så har vi försökt hitta center i mitten vilket de flesta lag gör nu för tiden. Och gör man det så får man mer fart i spelet och lite mer skjuts i grejerna nerifrån egen zon. Framförallt mot Timrå hemma senare så kommer vi till mycket avslut där via, via centern och kan fördela till, till så att, nej men det, det är en, Direkt när jag kom in så var det en skön stämning så att det är bara att vi ska fortsätta bygga på det.
1: Daniel Viding där alltså Som ju pratade om Lite annat spelsätt att gå Mer via centen Och på så sätt få mer fart i spelet Har ni sett någonting av det där Nu när ni får höra en spelare själv uh, Prata om det Ja men jag har sett
3: Tendenser till uh, Även om man, man vill kanske se det Lite mer av vår tid uh, så att uh, Timmer är ett av de svagare lagen. Det ska bli intressant att se hur, hur det funkar mot uh, när man möter Feist och Botta till exempel.
2: Mm. Verkligen. Jag tycker uh, i de sista, vad är det, två, tre matcherna, så uh, istället för, jag tycker man uh, ser att Rögle inte dumpar ner så mycket puckar längre utan att man försöker spela sig till och spela sig över uh, blålinjen på ett annat sätt än vad man gjorde i början. Uh, och där har du lite intressant information, eller Daniel? Du står här och småskillar ja, ja. lite.
1: Håller du inne på någonting? Ja, det, man, man undrar håller han inne på någonting?
3: Nej, ja, det, nej jag, det gör han inte. Jag,
1: det, jag är alltid transparent här. <laughs> eh, nej, ja, jag
3: har lite uppgifter som kommer från eh, välunderrättade källor eh, som vittnar om att det har spretat viljemässigt eh, hur man vill spela. Eh, där tränare med, med i spetsen har varit ganska ståndaktig med hur han vill ha det och där det har funnits eh, viljor eh, åt, anna, åt ett annat håll eh, och ja, mina uppgiftslämnar säger att eh, det har tagit tid och det har eh, det har varit mycket liksom, diskussion och snack men eh, som jag har förstått det så har Cam fått ge med sig ge efter och gå spelarna lite grann till mötes och, och välja den här linjen mot ett lite mer spelande. Att spela centern istället för att smyga längs och istället för att dump, dumpa puckar. Så eh, jo men det är väl i koncentrat att eh, spelarna har eh, någonstans gått samman och eh, höjt sin röst och eh, på ett konstruktivt sätt. Alltså, inget. Jag har inte upplevt liksom bråk. Inte på det sättet. Men att man har gått framåt bestämt. Liksom, och ändå utmanat en stark ledare, får man ju säga. Och fått lite ganska sin vilja igenom.
1: Så Cam har velat spela på ett sätt och spelarna på ett annat. Eh, alltså, spelarna.
3: Det är väl ett vitt begrepp. Det finns säkert. Eh, det finns inte en åsikt bland de 22 spelarna men om jag har fattat rätt så, så det är det liksom en spelarråd eller så och de samlar upp någon slags signal från, från laget så har man tyckt att det har varit svårt och man har liksom inte, det har inte ska, man har inte skapat så mycket. Man har velat hitta ett lite mer konstruktivt
2: sätt för att äh, kunna spela, spela bättre hockey. Det är superintressant information. Och det tyder väl också tycker jag när jag hör dig prata här på en grupp som, eh, alltså där det är spelare för spelare, spelare mot varandra har ganska öppet i tak. Eller? Att man kan ta upp sådana här grejer och diskutera, att man kan eh, alltså prata med de som är ledande spelare och så vidare och värda sin åsikt och få till en förändring. Det känns ju ganska hälsosamt i, i detta sammanhanget.
3: Ja det tycker jag Jag tänker att jag ser några olika ben Jag har inte tänkt så mycket på det förr. Vi börjar kanske prata om det här Men jag tänker att det finns spelare som bryr sig Som vill, vill någonting väldigt mycket Och är beredda liksom att Det är klart att det är, mot en, en stark ledare Så klart att man sätter grejer på spel att utmana den Men det tyder på att man vill, vill mycket och det och också på, en, på en, liksom en viss prestigelöshet från, från tränarstaben att kunna ta ett kliv tillbaka och eh, lyssna på sina spelare och eh, hitta liksom en gemensam väg.
1: Man får väl hoppas att det har gått till så det kan ju också tänkas utifrån en annan horisont att det har varit mycket frustration att man inte alls har velat spela på det sättet och att det kanske har varit en del stötande och blötande som inneburit en del energileckage också. Jag vet ju inte alls åt vilket håll om det har varit precis det här konstruktiva som du säger om det har funnits mer av en gnällkänsla i det hela och då är det inte fullt lika klockrent kanske. Ja, men jag,
3: jag tror Det har ju inte varit fullt så harmoniskt. Det är inte min bild. Att Det har inte varit fullt så harmoniskt som det kanske har låtit. Vad jag har förstått så har det varit ganska frustrerat men jag tror att det, det handlar ju mycket om uppskruvade förväntningar för förra säsongen, där hittar man någon slags en, allting rullade på väldigt smidigt här om man får ta tjur vid hornen, det har ju inte fungerat verkligen inte fungerat
1: Nej, men Jag tänker också så... att om, om ifrågasättaren börjar så här tid okej okay, resultaten har inte varit med då vill du ju till att resultaten börjar komma också för att det inte ska bli ännu fler ifrågasättanden och någonstans går väl kanske en gräns när det blir en en, en fullskalig konflikt kanske Och det inte funkar att Samarbeta fullt ut ja, Jag vet inte, jag, jag, jag tolkar inte bara det här Som positiva signaler alltså, Även om det är, kanske är bra att Cam har gått till möte Så man är beredd att ändra Och så vidare Jag vet inte ja, alltså, Någonstans är det väl så det funkar i ett lag Att
2: man, eh, okej okay, om har spelat sig sex matcher Eller sju matcher på ett visst sätt eh, Det funkar inte, man går runt och förlorar Hela tiden och då att då lyfta upp en idé som då kommer från spelarna eller en tanke som kommer från spelargruppen så här, vi har tänkt så här kan vi inte testa detta istället. Det är väl i min värld men... ganska naturligt att man vänder och vrider på stenar när det går som det har gått. Det är skillnad om man har spelat läggat i mitten av tabellen och haft en okej okay säsongsinledning eller något annat. Ni fattar vad jag menar. Det är klart mm. att man, det, det är naturligt att försöka hitta lösningar på ett problem och det är också naturligt att vara sjukt frustrerad och förbannad efter den inledning Röglar har haft
3: Jag tänker också så här att, att Röglar har valt en linje valt en väg med med Cam Abbot som, som ledare han är ju väldigt eh, uppfattar jag det som principfast och eh, alltså väldigt, väldigt tydlig i, i alla moment exakt vad han vill det är klart att han har en väldigt stark övertygelse vad han tror är vägen till framgång. Sen finns det ju andra tränare som är på helt andra sättet. Som är väldigt tillbakalutade och väldigt inkännande och ställer frågor till spelarna. Vad tycker ni? Var, hur, hur vill ni ha det för att ni ska känna er eh, bekväma? Det finns ju... Det finns ju Alltså
2: Bengal Boys, Vad ska vi göra, grabbar? Ja, äh, men inte så.
3: Ja, det är klart att den typen av träning, det var ju inte så svårt att utmana bänga, liksom så här: Vi behöver vrida på din garkback. <laughs> men äh, det är ju det mycket tuffare att, äh, att utmana en äh, tränare som kan som, som är väldigt liksom äh, raka, raka linjer och raka rör med vad han vill.
1: Och olika tränarstilar funkar nog med olika grupper. En Cams ena stil kan funka perfekt i en grupp och inte funka alls i en annan. Så att, ja, det, det är ju frågan om hur den här gruppen funkar. Och det, det får vi väl se resultaten framöver antar jag. Jag vill också återkomma till det. Att, att uh, Cam är en väldigt, uh, väldigt
3: oprövad tränare. Han har tränat ett juniorlag innan. Och jag inbildar mig i ett juniorlag när man kommer in och och kör liksom, pekar kanske med hela handen. Det, det är inte lika lätt. Där sitter kanske inte ett spelarråd och, och säger: att är vi inte så sugna på backchecka så här. Vi vill göra på ett annat sätt. Det gör man inte. Det här är säkert en helt ny erfarenhet från honom att han kommer upp i ett, ett lag med. det är ju, Han säger själv att det är pros. Liksom. Det, är, det är professionella elite idrottmän med. med som, som vill mycket och som vill den här klubben väl det här är ju något helt annat han blir ju säkert han blir utmanad i sitt ledarskap på ett sätt som han aldrig har blivit tidigare så det är ju säkert jag har sagt det innan, det är, han kommer att lära sig skit mycket av den här säsongen och det känns bara som att man får fler fler kvitter på det
2: ja man är i sådana här lägen då när man tycker olika alltså förtroende för den andra parten truppen har förtroende för tränarna Tränar för andra förtroende på sina spelare och också respekt åt båda hållen så brukar man ju kunna hitta en väg framåt där man gemensamt tror stenhåll på det man håller på med, att man diskuterar sig fram till en lösning och sen så okej okay, men nu gör vi så här, nu gör vi så här fullt ut detta känns bra i magen för allihop och då kan man ta, ta nya kliv som, som grupp under en långsensång också men apropå det vi har pratat om nu med nytt spelsätt om man då praktiserat det mot och gånger två kanske någon jag vet inte när, när man har börjat prata om detta exakt men det ska ju verkligen bli superintressant då att se lite. Okej, okay, hur, hur går det mot de här eh, topp 5-lagen, topp 6-lagen eh, framöver? Och det var intressant för eh, eh, det Donald Widing säger här men också eh, efter eh, senaste matchen mot Timor när jag pratade med Jonas Anelöf. Så har jag ju något liknande att Nej, men nu har vi ändrat ridet på lite grejer, och nu vet alla vad de ska göra innan var en liten hönskar, nu känns det tryggt och allt sånt där. Så det, Att någonting har skett och en förändring har uppkommit är ju tydligt. Mm. Det är klart, ja, men jag håller med sig. det är intressant. Det är klart att ju mer man.
3: Det är ju lättare att spela in i mitten hemma mot Timrå och göra det. Uh, gör det uppe i, i karsta. är ju lite mer att dansa med krokodiler. Det kan, där kan man liksom uh, ramla i och bli uh. Ja,
1: <hör> jo. Så men det är de, klart. De, de, de vill man inte dansa med.
3: Nej, men nu det, det tappar jag tråden här. Och bara
1: ska vi gå vidare? Eller?
2: Vi kan gå vidare. Vi har ju massa mer att prata om faktiskt. Den har ju korresponderande Han har ju varit i egen håll Ja, Ja. Oerhört <laughs> lite och berätta på den träningen faktiskt. Han ja, lät kusinen kusiner från landet, hörde du? Ja, faktiskt. Den,
3: den hatten turde du själv på innan. Kan du dela med dig den? Här? Ja. ja,
2: flott. Nej, och det var inte trådigt på något sätt att bevaka den träningen. Men av allt att döma så är kedjorna oförändrade. Vad gäller förvart. Rögl och kör vidare på samma 13 man som de hade mot eh, Timo hemma senast. Lisa extra får med andra ord. Så såg det ut, ja. Ut, eh, det gjorde det. Ludvig Elvindes utanför laget. Då. Ja, och Mattias Frögren utanför eh, laget då, fortfarande eh, skadad, även om man tränar fullt. Eh, och sen eh, backarna då, det är ju faktiskt eh, första gången på väldigt länge, jag vet inte exakt hur länge, men på väldigt länge har Rögle åtta hela och friska seniorbackar att eh, tillgå i truppen. Um, och då är frågan um, Hur löser man det mot uh... Ja Den frågan undrar Hur löser man det mot Färjestad? Men nu tittar vi på Daniel igen ja, Du har ju snackat med
3: Corey Murphy <laughs>
2: Jag har med Corey Murphy och frågar ju det Hur löser du de det? Vem stannar hemma mot uh... Vem stannar hemma av vår kontomätet till Karlstad? Vad fick du för svar? Uh, jag fick ett uh, lock i handen Och fick själv sätta på det på den burken <laughs> Där frågan fanns Och det är... Det fanns <laughs> inget svar. utan De väntar med att presentera allt som har med laget att göra eh, till matchdagen. Nu får jag har ni igen. <laughs> ja,
1: väldigt van han flinig. Avslöja något. Ja, fram med fler nyheter.
3: Nej men Jag har uppgifter från säkra håll att Jesper Williams han är inte med i eh, truppen mot... Inte med äh, alls alltså?
1: Nej. Inte med upp till
3: Karlstad? Eh, om han är med... På resan. som passagerare Vi, då i så, så. Jag kan inte svara på, men uh, jag tror inte det. Han är inte, han är inte med i uh, Karlsta planerna, har jag förstått som. Mm. Okay.
1: En assisterande kapten, petad alltså.
2: Ja.
3: Som, som,
1: ju, är, som ju spelade på sex
2: backar senast. Uh, dessutom när Benjauds var sjunde back.
3: Precis. Det blev väl som gör lite ologiskt hade varit inför förra matchen. Uh, kan jag, jag förstå det. De, eh, jag tyckte ändå att han såg lite stadiga ut ihop med Daniel Bertov hemma eh, mot Timmer där Ben Jouds var var back då men då, eh, då kliver Jouds förbi gänget i, i så fall men det är väl mm. eh, det är väl inte heller visst han, han har ju ett, han har ett A på bröstet vilket eh, försvårar en petning samtidigt är det ju Tror jag Williamson har 0,7 i plus minus. Jauds har väl 0,8 till och med.
1: Oj,
2: ja. Men, men det är ju men... två backpar som känns helt uh, gjutna på förhand. Och det är ju... Förlåt, jag
3: måste korrigera mig. Mm. Williamson har 0,8 Jauds 0,6. Okej. Okay. ja.
2: Mm. Nej, det var en bra korrigering. Eh, Craig Shearer Cody Curran. Eh, och då Jonas Anderlöfs har Mel känns ju helt... Men eh, om jag såg rätt nu på träningen så, så var det ju Daniel och på Williamson som spelade ihop och eh, Ben Jouds och eh, Alan Bibic. Eh, och det, i så fall betyder det att Alan Bibic går in på sex backar direkt från sin skada tillsammans med Jouds och att Bartow är sjunde back.
1: Fel! Det får, nej det, det, det tycker inte jag låter bra. Det tycker inte jag låter bra alls om det stämmer. Då tycker jag, då tycker jag att han gör fel. Jag tycker att Bertov ska spela. Jag tycker att Bertov är tillräckligt bra för att ta en plats på sex backar. Nu ryter jag ifrån. Jag rasar. Hjälmen skallar. Ja, jag skallar. Nu har jag skallat idag också.
3: Ja, men jag har inte emot det. Jag tycker att Berthov har gjort... Uh, varenda gång han har kommit in tycker jag att han har tillfört en liten dimension av det som... Kanske en sån som Allen Bibic brukar göra det här: att rusa ut i situationen och vara väldigt bestämd och vinna sin duell och ta det därifrån. Han har ju varit hållit väldigt enkelt i där kanske Williamson och Jauds inte har känts så bra för varandra. De har kluddat till det för varandra, satt varandra i. Man har, har inte utstrålat något större självförtroende än någon av dem. Så jag tycker väl kanske också att i så fall att det borde vara Bibic battle
2: men, eh, Jag kan, håller med. Kan det vara så enkelt att då? Eh, Senast matchen så var det väl så att de rullar mer eller mindre på på sju. Att eh, mm. Javs var inne och spelade.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
2: Ganska mycket under vissa perioder och matcherna kan det vara så enkelt att man kommer att snurra på Bart of Jouds. Så kan det Och att eh, hjälmen inte behöver skalla jättehårt vi, <laughs> <laughs> vi får, det, det är ju svårt Eftersom vi, nu gissar vi ändå lite här eh, Med de som är i, i matchtruppen så att säga. Men
1: mm. Annars brukar ju mina skallningar ge resultat Vi kommer ju till det
3: mm. Men om man, om man går igenom backen lite kort bara, då är det Shira är 8-5 plus 3 Cody Curran 8-4 plus 4 jag skrev det senaste. Det ser allt mer ut som ett backpar i, i toppklass, tycker jag, Karen.
2: Ja, de kommer ju aldrig i detta läget att och, äh, särra på dem. Nej. Um,
3: Samuel Jonsson spelar 5-6. Han är minus ett. Anelöv 4-5, minus
1: ett. Stopp där. Jag vill säga ett par ord om Samuel Jonsson. Okej. Okay. Ja, jag tycker han är bra. Ja, jag tänkte på det när um, han spelade i Powerplay också. Han kändes ju klockren som en pointback i, i Powerplay. Han har... Väldigt snabba, smidiga fötter som kan vända och vrida snabbt på blå. Så man måste kunna göra en pointposition och pucksäker också. Och sen, sen har den här också. Jag behöver inte skjuta för hela skåne. Det viktigaste är att jag kommer förbi täcket och att den landar mot mål. Där tycker jag faktiskt att de flesta övriga har en del att lära av unge Samuel Jonsson. Jag, jag är imponerad av honom. Jag, jag gillar det jag ser alltså. Jag, jag, jag vill plussa för Samuel Jonsson. Ja, men jag
3: har med. Jag, jag tycker att han är underskattad och eh, har fastnat för precis samma sak. Att han är väldigt duktig på att forbi, få förbi sina skott eh, förbi täcket. Jag tog upp det med kamerat efter matchen i lördags tror jag. Och han sa att... Eh, han tränar väldigt mycket på det. Han tränar på det dagligen och de identifierade tidigt att han skulle kunna liksom bli bra på det. Och han har, han har nött det och tränat på det. Och det har gett resultat, helt klart. Men om man, om man har bara kort knyter ihop den här backsäcken så nu, nu man statsen, så är det ganska givet att de fyra där står man ganska stadigt. I ju på back 5 och 6 och neråt som, där man har haft problem. Williams har haft problem, Bibic har haft otur skador fram och tillbaka och, och Berthov har varit lite in och ut. Så de måste ju någonstans eh, hitta en struktur. Då, hitta åtminstone ett tredje backpass som är nära plus minus noll i, i plus minus. Man kan inte ha ett backpass som, som liksom snittar minus sju efter tio
1: matcher. Och Berthov ligger på just noll.
3: Exakt. Han är 1-1. Han är mm.
1: Vilket talar ytterligare för vår uppfattning att han bör spela.
3: Ja men han, det är ju sä säkert ju mer jag tänker på det som Linus säger, att eh, de, de rullar lite på sju förra. Han, är, han spelar ju verkligen inte sig ur laget mot Tim och Hemma, så att eh,
1: Min skallning kanske inte behövs. Nej, Då tar jag den i så fall.
3: är man att han har 10-12 minuter speltid eh, mot, Karls mot eh, Färgstad imorgon. Mm.
2: Intressant då som helst. Och alltså snacka om den här baksidan för det är precis som du säger Daniel om de har två back som känns jutna så med åtta friska backar så blir det in två intressanta veckor. Det kan vara en intressant vecka och se vilka tar chansen och spelar in sig på på 3.
3: Men vi sa ju det i något avsnitt här att har jag för mig, eller så har vi babblat om någon annanstans. Att, att på forward har man ju varit ganska snabba med att eh, liksom skicka signaler med, med Christian Thomas som har petad. Lucas Elvinas har varit petad. Eh, Ole
1: är petad. Precis. Men på ja, petad, men, men de <laughs> med.
3: Men på backsidan back har man inte varit lika eh, tuff i sin matchning. Men det är klart att detta är ett tufft beslut. Det eh, är inte att det är, att det är liksom på sportslägg under och rätt att peta på Williamson från en trupp men det är ju ändå en signal att, att peltta sin assisterande lagkapten.
1: Mm. Är vi färdiga där? Nej, det är vi inte. Det har mer att prata om. Ja, ja, ja. Helt ja. ja. <laughs> <laughs> att, <laughs> frågan nu. Va? Är vi inte klara? Nej, det är vi faktiskt inte, Daniel. Halva säcken är kvar. <laughs> ja, ja. För att eh, om vi går in på detta med skallningar, så har jag ju skallat mig nästan blodig på att Christian Thomas ska spela i PowerPlay. Det har Och, du säkert
3: en gång. Hur ser det ut när du skallar någon på riktigt?
1: Ja, <laughs> 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 det vill inte du veta. Okay. Det blir en riktig våning, alla Robert Gustavsson just det, han verkar vara på, på väg in eller in igen i powerplay Linus mm, återigen, till varje så får du inte vinna
2: fullt ut, utan du spelar 1-1 ett, ett den här veckan också, för Samuel Jonsson är inte med i powerplay längre
1: <laughs> det, är nej, nej. Det, det, är, det är nästan det bästa ni vet när det inte blir full pot till mig. Ja, men
2: då är jag helt rätt där. Jag var ute och så träningen och även intervjuat Christian Thomas som pratade om detta på hd.se. Och han spelade och tränade i Powerplay tillsammans med Teddy Mattsson, Daniel Wieding, Craig Shearer och Lucas Elvenes Och i den andra Powerplay-formationen spelade Cody Curran, Ted Brittén, Linus Sandin, Bristet och Sar.
3: Spontan känsla är att man inte längre har alla ägg i samma korg.
2: Mm, så känns det ju lite att man har ja, spridit ut sig lite och ska hitta två fungerande powerplay-enheter.
3: Någonstans är det lite rimligt. Men ett tag, Cody Curran var utanför powerplay ett bra tag. Så som han ser ut nu så är han ju, ser han ju redo ut att bära ett eget powerplay. Det är säkert så man tänker att she och Curran var de två bästa offensiva backar som ska bära vårt powerplay. Så, men det känns ju som att man har försökt... Göra två lite jämnare enheter. Ett och känns som att man la mycket krit i första kojen och sen lite mer av det topplock i, i andra.
1: Jag upplever också att Christian Thomas är lite grann på gång också. Har varit lite bättre på senare tiden i början. Jag tyckte att han är borta matchen mot
2: Tim Så kommer väl till fler lägen än vad han har gjort på hela säsongen. Eh, sen var han nere ner igen. Eh, i hemmamatchen i, i, och knacka på källardörren lite grann men det, det man så av honom upp i Timrå så, så är det ju klart att han har kapacitet att skapa lägen och, och, och göra mål för Örebro men det, det har gått, han har spelat nio matcher och gått tio omgångar det, det måste börja hända nu så alltså, han måste börja Nej. producera för det här laget. Exakt. Och nu får han chansen i powerplay och spelar in i kedja så det är också. Ja, han, han har sitt skott som, som främsta egenskap och är beroende av och, och blir uppsatt många gånger av lagkamraterna för att kunna gå upp och skjuta direkt som han vill men, men då, med den meritlistan kan man också kräva att han ska ta initiativ och, och, och kunna leda ett powerplay lite grann. Och, och sätta upp det och visa, visa sina lagkamrater hur det ska gå till Ja, men det är klart. Det är, det är en OS-spelare vi pratar
3: om. Du snackar om att han måste få chans på chans på chans på chans. Någonstans måste man ju börja liksom betala tillbaka. Han har skjutit 15 skott på nio matcher. Han har 05. Han är minus 5 efter nio efter spelade matcher. Han har inte varit inne på ett mål framåt. Det är ju spel 5 mot 5. Är det så? Mm -hmm. Ja. Det är ju, han har en assist som rimligen borde ha kommit till powerplay idag. Det är ju uh, delivery time. Uh, ja, nej, det är det ju
1: naturligtvis alldeles för dåligt och uh... Ni har ju helt rätt i det, samtidigt som jag också har sett Jag har fortfarande en, en sekvens på näthinnan från Team borta Där han går störtad mot mål Det ska komma ett skott, det kommer inte ett skott Och hans åkning är helt meningslös Alltså det, det andra behöver också hjälpa till för att få fart på honom Han har, han har mycket att måste göra själv Men det, han behöver också få lite bättre assistans ibland känner jag Absolutely. Det är en
2: helhet som måste sitta. alltså Självklart är det det. Eh, och det är ju också någonting nu när vi blickar framåt den här intensiva matchperioden med, med fem på tio dagar är det väl eh, något sånt. Du är ju också det är en av de eh, intressanta grejerna att hålla ögonen på eh, när han nu får chansen fullt ut som vi diskuterar. Tar mm. Christian Thomas den, eller kommer han att stå kvar och stampa?
1: Bara det nu inte blir att okej, okay. Han får den här matchen och gör han inte ett eller två mål, ja, men då ska han väcka igen. Utan Nu måste han få, få känna att han också i det nya förtroendet får i alla fall någon chans att misslyckas. Jo, men det håller med. Men sen,
3: uh, vad jag tänkte på är att om man i den första matchen kände sig som att han åkte runt ganska mycket och funderade. Det är sånt riktigt ut som man hittade sitt flyt och han såg inte riktigt ut och veta var han skulle vara och hur han skulle göra. Så den, den förändring man kan. Jag tycker man skönjer att i de kanske två sista matcherna är att han är lite mer aktiv. Att han går in liksom lite mer full fart och försöker vinna sin duell, vinna en puck. Även om det inte har gett så mycket så tror jag det är liksom enda vägen för honom att hitta någonting. Det är Att liksom fortsätta på det sättet att involvera sig själv mer liksom aktivt som han har gjort. Och man ser ju att han, han har fått lite, lite små liksom lyft av det man kan se liksom att han precis som han har
2: fått små för sig själv att nu, jag är ju faktiskt med i några, något som liknar situationer. Vissa spelare med dåligt självförtroende då, där det liksom är en måltorka som man ha, har satt sig på skallen och allt det där ni vet. Då, då ser man ju på spelare, då spelar spelare nästan sjunken, man ser på kroppsspråk och pyckbehandling att Oh, det är jobbigt nu, det funkar inte riktigt. Kan inte någon annan ta den här pricken istället? Mm. Men jag håller med dig. Alltså, framförallt Christian Thomas har ju börjat spela lite mer fysiskt. Precis. Smälla på i offensiv zon. Vinna pruckarna där nere. Ge energi då åt sig själv också till laget. Och börja i den änden. Okej, okay? Hur ska jag, hur ska jag liksom veva igång mitt eget maskineri? Så det är ju någonting att han har börjat i den änden för att få den offensiva delen att lossna.
1: Mm.
2: Så att han, är, att han åker... Det här att han åker runt och tror att någon annan ska lösa det åt honom, det, så är det ju inte. Utan nej. han försöker ju, man har börjat in, in lite en liten annan ände.
1: Samtidigt har han inte kommit så långt som när du pratar om Daniel Sar, som skapar jättemycket och det är målet som saknas där. Så långt har inte Christian Thomas kommit. Nej, nej. Alltså nej. De har gemensamt att de inte har gjort mål, men, men sar är längre fram i att hitta det där målet, känns det som.
2: Ja, han skapar, han skapar ju med hjälp av sina lagkamrater men han skapar ju också mycket på egen hand och är liksom nära i de avgörande lägena eh, hela tiden. Ramträffar och annat som vi diskuterade tidigare. Som en sån spelare så, så eh, när han är i den formen han är nu spelmässigt så kommer du att vända om han fortsätter på det här sättet.
3: Mm, precis. Är vi klara igen?
1: Nej, det är vi inte. Vi är inte färdiga än. Det är fler nyheter här. Och vi har spelarjakt, ja, satt jag. upp punkten spelarjakt, ja. Vi pratade ju tidigare när du skrev Linus om ett intresse för Alexander Johansson i Färjestad. Och, ja, sen finns mer ändå, men det är återigen inte jag som sitter på uppgifter.
2: Eh, ja, jag har ju haft eh, uppgifter i eh, veckan på att eh, Röglavatt och högt på eh, eh, Jonsson Fjällby. Eh, gamla, före detta Djurgårdsspelaren som nu testa lyckan i Nordamerika. Men det med det fladdrande långa håret. Ja, yeah, precis. Axel Jonsson Fjällby. Precis, och, eh, eh, men att det då ska ha, att han ska ha avbyt eh, i, istället och ta ett annat alternativ. Gått in hårt, eller? Eh, det är min uppfattning, ja.
3: Jag har faktiskt liknande uppgifter.
2: Så jag kan bekräfta det
3: innan. <laughs> Stort! <laughs> Det är, kanske vi har fel uppgifter på det, det vet ja, jag inte, men...
1: Kan ni förklara det där med att, för ni står, ni känner varandra, ni jobbar på samma redaktion, ni står och pratar om att ni har uppgifter. I lyssnarens öron kan jag tänka mig att det låter, ja men de har ju snackat med samma människor, de har ju bollat mellan varandra, men det är inte så.
3: Nej, så är det inte. I den här branschen är källor och källskydd heligt. Jag och Linde sitter Evan varandra, vi snackar om hockey väldigt mycket men vi har aldrig eh, berättat för varandra vem vem våra källor är. Jag vet inte vem, vem Linus källor är. Han vet inte vem mina är. Blä, 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 bla blä. <här> Nej, <här> 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 jag hoppas <skoja. här> vi Det är heligt. Vi, det är en seriös journalist delar inte med sig av uh, något. Den, den, den som har av sig till någon av oss uh, Får liksom ett, ett källskydd som vi tar med oss i graven. Det är aldrig någon som kommer att få reda på vem vem som har sagt vad till oss.
1: Det kan vara så att ni har samma källor men ni har ingen aning om det är så. Det kan också vara helt olika källor. Ja, det får vi alla veta svar på helt enkelt. Nej. Nej. Men intressant är det. Eh, det är ju... Men det är ju, eh, vad, vad säger det, Austin? Säger väl att
3: eh, Abbott har lite mjöl kvar i påsen och att han är beredd och, att han vill förstärka det här laget med. Ett rum,
2: Kvalitet, spets. Eh, och ja, han sa ju det. Jag intervjuade honom eh, förra veckan då Matt Andersson har ju också lämnat Trögle efter sin skada. Och då eh, sa ju Chris Abbott att ja, men det, vi måste ersätta honom. Det, eh, det är klart. och Han vill ha någonting på plats så snabbt som möjligt. Och om spelarmarknaden då som är svår just nu, många lag letar efter de här spetsspelarna. I SHL hade den, sett ut, hade den varit lite lättare Att jobba med spelarmarknaden Så hade den antagligen varit en spelare på plats redan Men nu är så inte fallet För att det är har äh, konkurrens om de få Som finns tillgängliga Men att Rögle letar efter en ny spelare Är ju glasklart Och det är så att vad heter han, Matt Andersson Är ju
3: helt ute ur bilden Det är väldigt lösa uppgifter Men ändå en, en känsla har uh, fått uppgifter om att uh, någon slags klasul uh, som gjorde att liksom, kontraktet upphävdes på grund av uh, skadebekymmer. Uh, eftersom han har en lång, lång rehab i ryggen så kan man ju tänka sig att han har försäkrat sig uh, med någon form av klasul. Håller inte din kropp så har vi möjlighet att säga upp kontraktet.
2: Uh, Inom en viss tid kanske. Precis. Jag säger
3: inte att det är så, men jag har hört uppgifter i den riktningen och kan tänka mig det låter rimligt. Då kan man också tänka sig att pengar som var avsedda för Matt Andersson finns möjliga att investera i någon annan spelare.
2: Ja, och då med Mattias Sjögren kvar på skadlistan, trots att han har tränat inne på sin tredje vecka där han tränar för fullt så är det ytterligare en, en faktor där Rögle känner att de behöver vara in, alltså få in mer till truppen. Och Vad gäller Mattias Sjögren, vi har ju babblat om honom mycket i den här podden, speciellt de senaste veckorna. Att han har starka upp träningarna och så vidare. Och det gör han fortfarande. Men med tanke på att han har varit igång för fullt på is så pass länge nu med laget så kanske vi får dra lite i den handbromsen och istället prata om att det nog kan ta ett tag till innan han är tillbaka.
3: Röglösa är ju ingenting, så det är snarare vi som har honom på någon slags dag för dag. Vi tycker att han ser redo ut, vi vet ju ingenting. Vi spekulerar utifrån det vi ser, men jag håller med Elin så Han har tränat för fullt i tre veckor och inte spelat, så är det ju någonting som inte känns... Jag vet ingenting i, det, i detta fallet, så jag spekulerar inte här, men, men det är ju kanske så att... Precis som du säger, vi får kanske plocka ner honom från vårt dag, dag till dag fönster. Precis,
2: Så vi får understryka ännu en gång att vi vet inte hur, alltså hur landet ligger kring Mattias Skörgrens vara eller icke-vara vad gäller comeback. Han kan spela mot Linköping på lördag, eller spela nästa vecka, eller spela han vid jul. Men magkänslan nu, efter att ha gått så här lång tid, tränar för fullt, säger att det kan nog dröja ett lite tag till när han är tillbaka. Mm. Och magkänslan för två veckor sedan sa att nu är han snart tillbaka så har den ju hunnit att, att vända lite grann. Ja, det håller med. En del av den.
1: Om jag intar en lyssnares öron här så tänker jag så här att kan, kan, de inte, kan de inte bara ta upp den här frågan och jag gör det för jag tror att man ändå kan ställa den även om ni kanske inte har svaret. Men varför tror ni att Rögl inte går ut med någon information och bara säger att så här långt borta är det. Eller det här tror vi. Varför kommer det ingen information? Varför kan vi inte få veta någonting? Har ni, har ni någon fundering kring det? Det är väl. Man vet, vet väl kanske inte själv.
2: Alltså... Kan man inte säga det då? Eller är det för luddigt att säga det utåt? Eller vad? Ja, så alltså, han, han är ju borta på obestämd tid. Ehm fortfarande på något sätt den delen har ju inte förändrats men jag håller ju med, det hade ju gett Rögle och Mattias Rögle själv ett viss lugn om han hade gått ut och sagt att han spelar inte mer eller han spelar inte förrän till, efter jul eller till jul eller något liknande att vårt mål är att han ska vara tillbaka då eller... mm.
1: Ja men det måste ju funnits någon plan för första början av värdevaruhåll om att nu säger information att han kommer att kunna spela i oktober och så kommer oktober, nej då kan man gå ut och säga nej det, det blev inte så, det har kommit lite bakslag och det är inte klart än men det, det liksom kommer ju ingenting
3: ja, men jag tror att det, det handlar om att det är en svårbedömd skada bryter du tummen så kan en doktor säga att du ska gå i gips i sex veckor och sen ska du träna så du är tillbaka om två månader men i huvudet kan du vara tillbaka imorgon eller aldrig alltså det finns ju ingen det finns ju ingen fast det finns ingen, ingen rea, liksom, plan på det viset men om är med. Som, som Linus sa, de kunde sagt från första början att vi räknar inte med Sjögren förrän efter nyår. Om det, att,
1: om det nu är
2: så. Eh, och, och, om, ja. Ja, eller om det inte. Alltså, ja. Då är det ju
3: allt annat varit en bonus också. Nu får man mm. ju snarare för varför spelar han inte? Varför, han tränade för fullt, varför spelar han inte?
1: Nej, det är svårt då. Det,
2: och det är så supersvårt med huvudskador och allt vad det innebär om man har sett många spelare genom åren lida av detta.
1: Jag vet inte, det är, det känns... Eh... Men man har ju, jag tänker, man har ändå värvat honom som en ledande center. Då måste det ju ändå ha funnits med från att han ska in. Om det blir så att han inte spelar alls den här säsongen då. Om vi drar det så långt. Alltså det måste ju finnas någon, även om huvudet är svårt, det måste ju finnas någon... När man bygger ett lag kring en så viktig spelare så måste det ju finnas någon information. Jag, jag fattar inte riktigt det ändå, även om det är svårt med huvudet.
3: Jag vet inte, men... Jag... Det är lite som förra veckan, det är svårt att stå och spekulera om någonting om man inte har svar. Nej, jag, står jag tycker
1: att det kan man kanske ge, ge alla som undrar det då.
3: Ja, men vi står ju och spekulerar om en diagnos som vi inte vet. Vi vet ju inte vad de sa i februari, vi vet inte vad när han skrev på kontraktet Vi vet inte om förutsättningar har förändrats längs vägen. Har,
1: har prognosen för comeback skrivits om längs vägen, det vet vi inte. Nej. Men det är det men, jag undrar om man inte skulle kunna, ha, skulle kunna berätta någonting om det. Och vad det skulle vara för fara i att göra det. Om man inte vet kan man inte säga det. Vi vet faktiskt inte.
3: Nej men det har, har de inte sagt det, att de inte vet.
1: Ja men då är ju det svaret. Då behöver vi ju, ja, då ju. är svaret att de vet inte helt enkelt.
3: Nej jag tror det är så enkelt. Sen, sen, anledningen till att man kanske inte har liksom, dömt ut som de, för hela hösten. Det är ju kanske en... Att det fanns funnits en, en liksom, stark förhoppning att han ändå skulle komma tillbaka och sen blev det inte så och så blev det liksom, man kommer aldrig det är lite som Jalle i Nile City sketch, men man kommer aldrig riktigt in i, i spelet med munspelet liksom <laughs> ja, Det var kanske en dålig referens, jag behöver bli trött i jälle, men... <laughs> jag, jag
2: har sett en sketch
1: själv. Nile City och dansa med krokodiler Ja det är...
3: Eller om du var pars <laughs> men ja,
1: Okej, vi släpper Sjögren här nu och så jag tyckte vi bara... Hade vi inte fler något? Jo, men vänta, 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 vänta. Alltså, vi måste bara få lite mer klarhet i det här. Axel Jonsson Fjällby hade alltså sagt nej till rögle i dina uppgifter. Ja. Ja, okej. Okay. Och hur stod det till med Alexander Johansson? Vet vi någonting mer där?
2: Eh, nej, jag har delat med mig av de uppgifterna jag har, eh, har till läsarna ja. eh,
1: redan. Inget nytt där, med nej. Och de
2: i tio
3: sekunders är...
1: Att Rögle,
2: Alexander Johansson under en tid fick sparsamt med speltid i Färjestad och ryktades vara på bort. Min uppgift sa att Rögle var intresserad och hade diskuterat hans namn som en potentiell värvning. Mm.
1: Bra, då tycker jag det är glasklart och utrett så långt vi kan är faktiskt lite mer kvar på listan här. Jag tror jag aldrig vi har varit på 45 minuter. Ändå har vi en, en nöjet kvar. Mm.
2: En liten... Kör eh, Avsluta med en här. Och det är att eh, Ken Jäger... Eh, Årets statistnamn. Eh, ja. Eh, han eh, är eh, i Oskarshamn. Eh, och visar upp sig för eh, dem nu. Eh, han har inte fått någon speltid eh, i Rögle knappt. Sen han varvades eh, in. Tjejsiskt... Eh, j slags man. och nu då är väl tanken att han ska låna sig ut så småningom till en klubb i hoc hockeysvenskan. Och då är han i Oskarshamn nu och eh, tränar med dem för att se om det kan bli en lösning.
3: Okej. Okay. Det har ju lite. Han har ju varit extra spelare ibland, fått några här där men man har nästan fått känslan att, att de inte riktigt bedömer honom som, som redo för detta. Man har lite gått och väntat på att han eh, skulle bli utlånad. Han har intressanta egenskaper men... Eh, det låter som att det eh, är att man blir ute och förälla honom någonstans eh, ett tag.
2: Nej, jag har, efter den här podden går jag inte ut eh, på torget här och välter någon chosk, Men eh, likväl en liten nyhet. Ja. <laughs> yes.
1: Jag skulle gärna vilja se det välter en kiosk Ja,
2: <laughs> Jag vet folk i Oskarshamn som eh,
1: <laughs> Ja, jag ja. tycker att detta ja. är intressant. Ja, precis. Nu, nu då?
3: Ja, nu. Eh... Nu har vi nog kommit i mål. Så länge skulle vi inte hålla på, då har vi bestämt.
1: Ja. ja. Men det finns å andra sidan en och annan av er där ute som tycker att vi skulle kunna prata dygnet runt, tror jag. Nej, <laughs> det är vi hade om omständigheter.
3: Vi hade mycket att prata om.
1: Ja. Men tack för ditt tålamod, säger vi härifrån, att du var med oss hela vägen hit. Och nu blir det inte mer för den här veckan. Nu blir det hockey istället, på, på riktigt. Härligt. Ha det så fint. Hej, hej då!